1: Hola, muy buenas. No hace falta casi ni decir el porqué de este episodio. Da igual si llegáis en el contexto de los enfrentamientos en Gaza o no. Porque este episodio va a ser útil. Un episodio difícil en el que habrá gente descontenta porque no he dicho esto, no he dicho esto otro, me he dejado esto, no he dado no sé qué. Pero lo que sí que diré es que he repasado punto por punto todo lo que aquí saldrá. Hoy, en Simple Política, breve, repito, breve, y simplificado, repito, simplificado contexto del conflicto Israel y Palestina. Comenzamos. descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, comenzamos. A ver, al hablar de este conflicto nos podríamos tirar mucho atrás en el tiempo, podríamos, bueno, pues horas y horas, ¿no? Ya sabéis que, que lo que tratamos de hacer en Simple Política no es no es eso, sino dar un contexto, simplificar. Y obviamente, como, no sé, como hicimos la semana pasada con el tema de Colombia, como hacemos con muchos temas, recomendaros consultar muchísimas fuentes, estar bien informados y... Y mira, el concepto también, ¿no? no conformarse, obviamente... Con lo, que, con lo que aquí, de, digamos eh, Lo que digo, que podríamos estar tirando mucho atrás en el tiempo Podríamos ir, por ejemplo, hasta 1799 Cuando Napoleón Bonaparte Sí, quizá un personaje que no pensabais que íbamos a sacar en este episodio Bueno, pues cuando Napoleón Bonaparte Propuso una patria judía en Palestina A raíz del asedio de Acre durante su guerra contra el Imperio Otomano Una guerra que, por cierto, el comandante francés eh, Bueno, pues perdió en esa en esa batalla, perdió en esa conquista Bueno, pues por eso digo, nos podríamos ir hasta 1799 799. Lo que sí que nos vamos a quedar de esa batalla o con el concepto que nos vamos a quedar es con el Imperio Otomano. ¿Por qué quiero que nos quedemos con el Imperio Otomano? Bueno, pues porque el Imperio Otomano es una parte importante para entender esta historia y hay que decir que este territorio en el que actualmente sucede todo, todo este conflicto, en el que actualmente vemos Palestina, vemos a Israel, pertenecía a ese Imperio Otomano, como digo, venimos de este Oriente Medio en el que incluso se intentó meter Napoleón uh, Bonaparte. Ah... Uh, Realmente también nos podríamos ir hasta el siglo XIX. En el siglo XIX se comenta, por cierto, hablando de se comenta, tenéis también un, uh, un artículo en la descripción del episodio, como hacemos casi siempre cuando, cuando tratamos algo complejo. Bueno, pues tenéis un artículo en la descripción del episodio para, bueno, pues para ver sobre todo un resumen, eh, tanto en vídeo como en eh, escrito, en texto, por si lo queréis leer, de todo este conflicto que, como digo, empezaría este artículo, empieza este artículo en Napoleón Bonaparte en 1799 y a partir de ahí sigue, sigue avanzando. Bueno, lo que digo, a principios de este siglo XIX encontramos en Palestina 3.000 judíos, realmente tampoco es una gran cantidad, pero sí que encontramos una campaña, digámoslo así, una idea de una llamada... Eh, bueno, pues básicamente de que estos judíos, estos inmigrantes judíos, fuesen hacia, hacia Palestina, ¿vale? Y vemos algunos benefactores, empiezan a oír nombres benefactores para que eso fuese una realidad, como el aristócratra francés Baronet Rochil, que, bueno, pues comenzaron a patrocinar a otros en Europa para unirse a ellos, e, y entre esos encontramos a Rishon Lesion, fundado en 1882, ¿Por qué es importante Rishon Lesión? Porque yo creo que hay un concepto en este... Israel-Palestina, que suena bastante, que es el sionismo. Cuando hablamos del pueblo de Israel, cuando hablamos de los judíos, se suele asociar un concepto, obviamente no es lo mismo, pero se suele asociar un concepto, el sionismo. Bueno, el sionismo fue acuñado por el escritor austríaco Nathan Birnbaum en 1885, cuando los judíos, en particular en Europa del Este, continuaban llegando a Palestina, y básicamente pues fuese el momento en el que se empieza a acuñar. Hay que decir que, Aparte del Imperio Otomano, aparte del Imperio Otomano dentro de esta Palestina, hay otro estado, hay otro país, que también ha jugado un papel determinante en la región, en la zona. Y es Gran Bretaña, por ejemplo, en 1907, en, eh, bueno, pues a medida que estábamos viendo cada vez eh, aparecer a más judíos en la parte de Palestina, pues Gran Bretaña se empezó a considerar como uh, bueno, pues, eh, un estado que quería buscar una solución. En este sentido, una solución, un encaje, que ya en ese momento se empezaba a hablar de encaje a toda esta cuestión. Uh, hemos entrado en el siglo XX, sigamos en este siglo XX, vámonos a la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial que ya sabéis que enfrentó bueno, pues al Imperio austrohúngaro ahí teníamos a Alemania también. Las potencias, en este caso, de Reino por otro lado, quiero decir, las potencias de Reino Unido, Francia y demás. Os hablaba del Imperio Otomano, un Imperio Otomano más cercano a este Imperio Austrohúngaro, Alemania sale derrotado, y no es que salga derrotado, sino que en la Conferencia de París, previa al Tratado de Versalles, el Imperio Otomano al final acaba disuelto. Este Imperio Otomano acaba también rindiendo parte de su territorio a las potencias que habían vencido, en concreto Francia y Inglaterra, que se dividen la tierra del Jordán y a Inglaterra, que le toca, bueno, Inglaterra al Reino Unido, que le toca Palestina. Así que estamos viendo cómo el Reino Unido entra... En Palestina, es decir, entra en acción en esta historia ya con el final de la Primera Guerra Mundial, ya que le toca, bueno, pues gobernar, digámoslo así, Palestina. Pasemos de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, o al final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, o... bueno, es que no sé si tanto al final de la Segunda Guerra Mundial, sino ante la necesidad de recibir apoyos. Durante esa Segunda Guerra Mundial, recordemos, una Segunda Guerra Mundial que se libraba por parte de los aliados contra la Alemania de Hitler, Gran Bretaña y el resto de aliados buscan también un poco la simpatía, entre comillas, del pueblo judío. Una simpatía que obviamente eh, ya la tenían de por sí al estar precisamente luchando estos aliados contra la Alemania nazi, contra la Alemania de Hitler. Pero hay que decir que, se necesitaba también, bueno, esos benefactores que hemos comentado al principio del episodio, bueno, pues en esta Segunda Guerra Mundial o de cara a esta Segunda Guerra Mundial, pues se buscaba un poco tanto la simpatía del pueblo judío que había en Europa, como de alguna manera también la simpatía del pueblo palestino, del pueblo árabe en esta Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que la consecuencia de las diferentes negociaciones y promesas, por cierto, ya estáis notando que me estoy saltando cosas, detalles que seguramente eh, pueden ser interesantes, pero como digo, estamos tratando de simplificar todo esto. La cuestión es que en esta Segunda Guerra Mundial, al final, Inglaterra prometió la independencia palestina, pero también... En este caso, hubo negociaciones para dar una parte de ese territorio a Israel. Como veis, aquí ya empezamos a tener un problema. En 1925, por dar algunos datos, había 100.000 judíos en una población de 765.000 palestinos. 100.000 entre 765.000. En 1940, la realidad era que había 400.000 judíos entre, para un millón de árabes palestinos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se intenta materializar por parte del Reino Unido su salida, por decirlo así, su desentendimiento de esa región, cumpliendo, entre comillas, lo que había prometido, dando la independencia palestina, pero también comprometiéndose a que una parte acabase en Israel. Los conflictos no tardan en surgir al acabar la Segunda Guerra Mundial y en 1948, quizás esto suene, empiezan Naciones Unidas, una joven Naciones Unidas, a proponer una división. Una división que a los palestinos no convencía en absoluto, porque se quedarían con la mitad de un territorio que históricamente reivindicaban como completamente suyo. Obviamente, eh, para Israel sí que era un, eh, bueno, pues una división aceptable. Es en este contexto cuando se crea el Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel Nace, se funda en mayo de 1948, después del holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, y en el auspicio de unas Naciones Unidas que propuso, digámoslo así, esta división que Palestina, que el pueblo palestina, el palestino, perdón, no aceptó. No lo aceptó y además hay que hablar que en ese momento nos encontramos con la primera, conocida como Guerra Árabe-Israelí no estamos hablando de una guerra entre Palestina e Israel, sino que estamos hablando de cinco países árabes, una coalición de cinco países árabes contra Israel. Por cierto, una guerra que acaba ganando Israel. Tras esta guerra, tras esta guerra que básicamente era una protesta, bueno, una protesta, una respuesta, digámoslo así a la creación del Estado de Israel, Israel de facto ya controlaba después de esta guerra mucho más de lo que directamente proponían Naciones Unidas. En concreto, el 78% del territorio, es decir, más, como digo, de lo que la propia Naciones Unidas, la propia ONU había propuesto meses antes. Al final también se da otra cuestión que enfurece mucho más al pueblo palestino, al pueblo árabe, y es la expulsión de más de 700.000 palestinos de ese territorio conquistado, de ese territorio ganado, digámoslo así, en la guerra por parte de Israel. Pasan los años, obviamente la situación de tensión eh, se mantiene, esto no, no cabe duda, Quiero llegar a 1967. En 1967 se da la Guerra de los Seis Días. En esta Guerra de los Seis Días pudimos ver una coalición de República Árabe Unida ¿vale? y, y, y una lucha, obviamente otra vez, como había sucedido en la guerra anterior, contra Israel. De nuevo, también como la historia que acabamos de contar, sucede una derrota árabe. Israel conquista el Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania... Y en ese momento, tras esta Guerra de los Seis Días, vuelve a salir en escena Naciones Unidas. Naciones Unidas considera que una parte de, lo que, había con... de bueno, lo que había pasado en esa Guerra de los Seis Días era una ocupación. Es más, Naciones Unidas condena una ocupación, lo que considera, lo que llama, lo que subraya como una ocupación. Y esa denuncia de esa ocupación ha llegado hasta nuestros días. ¿Por qué? porque también se entiende que aquello que denunciaba en su momento a Naciones Unidas como una ocupación ha continuado hasta el día de hoy. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo reacciona el mundo ante eso? Estamos en 1967, estamos en un contexto de guerra fría, en donde las superpotencias, ya sabéis, Estados Unidos por un lado, el bloque soviético por el otro, tratan de intervenir en este conflicto, pero digamos que de alguna manera queda ¿Cómo estaba quedando el Consejo de Seguridad en esa época? Ya sabéis que alguna vez hemos hablado en Naciones Unidas del Consejo de Seguridad y hemos visto unas Naciones Unidas bloqueadas en plena Guerra Fría. ¿Por qué? Sobre todo por el derecho a veto de estas grandes potencias que no permitían una intervención más severa. Sí que es verdad que en ese momento es cuando empezamos a ver una intervención por parte de las principales potencias. Ya sabéis que en la Guerra Fría... Eh, las dos principales potencias, el bloque de Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética, intervenían en conflictos internacionales siempre posicionándose uno al contrario del otro. Y en este caso teníamos a Estados Unidos posicionado claramente a favor del pueblo judío, a favor de Israel. Por tanto, ya empezamos a ver primero dos cosas. Uno, la intervención de las grandes potencias, que se ve un poco limitada. Por otro lado, empezamos a ver también la relación entre Estados Unidos e Israel. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo porque, como digo, intentamos hacer esto de manera simple y, ya os digo, saltándonos algunos eh, pasos, pero que creo que son eh, esenciales lo que estamos comentando para entender el contexto histórico. Recordad que hemos empezado hablando de 1799, contexto histórico de este conflicto. Me voy al 6 de octubre de 1973, cuando salta la guerra del Yom Kippur. Y es que los árabes atacan en plena festividad judía. Egipto y Siria lanzan una ofensiva sorpresa sobre Israel. Es decir, esa coalición de cinco países árabes que habíamos tenido en el 48 en la guerra árabe-israelí, esa coalición, esa llamada República Árabe Unida, bueno, pues en este caso ponemos nombres a dos estados, a Egipto y Siria, que lanzan estas ofensivas. La cuestión es que, para sorpresa de buena parte del mundo árabe, Egipto e Israel acabarán firmando una paz que, irrita, que irritó perdón, a los árabes más radicales, aquellos que creían que no se había solucionado nada del conflicto, que aquella ofensiva sorpresa todavía no había dado frutos en cuanto a un avance en las eh, proclamaciones, en las reclamaciones del pueblo palestino, pero, como digo, Egipto e Israel firmaron una paz que, como digo, irritó a una parte importante del mundo árabe, de los palestinos, pero también, en general, del mundo árabe. Y del 73 voy a saltar 20 años porque, obviamente, este episodio no podemos dejarnos de comentar en 1993 los Acuerdos de Oslo. Bueno, unos acuerdos que realmente no acabaron demasiado bien. Pero unos acuerdos de Oslo en los que tanto funcionarios israelíes como los líderes de la organización, Organización de Liberación Palestina, con Yasser Arafat, un nombre que yo creo que os sonará, bueno pues con Yasser Arafat a la cabeza, se reunieron precisamente en esta ciudad noruega para tratar de buscar un avance, un principio, unos primeros acuerdos que permitiesen pensar en a medio o largo plazo una paz que siempre se ha pensado, ¿no?, que siempre se ha deseado una paz en este conflicto árabe-israelí. La cuestión es que, como os he dicho, estos acuerdos hay que comentarlos, pero realmente no acabaron de salir demasiado bien, sobre todo porque años más tarde no se acabaron en de traducir en nada. Y el mejor ejemplo de que el acuerdo árabe-israelí no acabó en nada es el, es, es el hecho de que en el año 2000, siete años después de estos acuerdos de Oslo, como mínimo de esta reunión de Oslo, Bill Clinton, el entonces, y que le quedaban pocos meses como presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el demócrata Bill Clinton, llama a los principales líderes israelíes y palestinos a Camp David. Ya sabéis, Camp David, esa zona, esa residencia, por decirlo así, de los presidentes de los Estados Unidos, donde, en este caso, también se han negociado buena parte de tratados internacionales muy importantes. Bueno, la cuestión es que Bill Clinton decide que, como principal potencia, los Estados Unidos pues debían tomar parte en este conflicto y tratar de buscar una solución. Ahora seguimos hablando de ello, pero sabéis que aquí hemos recomendado alguna vez la serie El ala oeste de la Casa Blanca. Pues bien, en realidad, en El ala oeste de la Casa Blanca a inicios finales de la quinta temporada, inicios de la sexta. Hay como, obviamente, no está basado en hechos reales, pero digamos que esta reunión entre, árabes y palest... eh, perdón, entre palestinos, israelíes y Estados Unidos en Camp David se bueno pues se reproduce, ya digo, no es basado en hechos reales, pero prácticamente basado en hechos reales porque se parece mucho a lo que ocurrió en el año 2000 en la vida real con Bill Clinton, etcétera Bueno, ¿qué pasa no en Camp David en el año 2000? Hombre, pues que entre otras cosas no hay un acuerdo. Para Palestina, de la manera, de la misma manera que ocurrió en Naciones con Naciones Unidas y su propuesta en 1948, los palestinos no ven claro aquello que se les proponía. Quizá lo mejor que, que, que estaban viendo en ese en ese sentido era devolver la soberanía palestina a Jerusalén del Este. ¿Qué pasa con los palestinos? Que cada vez que se les ofrece o se pone sobre la mesa un tema de soberanías, claro, la posición de los palestinos es, es que me estás dando una soberanía sobre algo que en principio yo ya tenía. O, o por lo menos hace unos años yo ya tenía incluso de facto, y me estás eh, proponiendo esto. Ojo también porque en el conflicto que ha motivado, digamos, que, que hoy y no otro día tengamos este episodio, el tema de lo que está ocurriendo en Gaza y en otras ciudades de los que se llaman mixtas, es decir, donde conviven eh, árabes eh, israelíes, Jerusalén Este... Es una parte importante también de dónde, del foco, de dónde hay que poner el foco para entender lo que está pasando a día de hoy. Pero estamos haciendo el repaso histórico, como digo, en el año 2000 estas negociaciones en Camp David fracasaron de la misma manera, o digámoslo así, medio fracasaron, igual que medio fracasaron los eh, Acuerdos de Oslo de 1993. ¿Qué tenemos en el terreno, no en Camp David? ¿Qué tenemos en Israel y Palestina? Sobre todo a partir del año 2000. Las intifadas, supongo que también es un, es un término que os sonará, incluso una división política. Incluso una división política por la parte palestina, por la parte israelí, por ejemplo, con Cisjordania, donde tenemos a la Autoridad Nacional Palestina, con una Gaza, donde tenemos a Hamas, un Hamas que sigue a día de hoy siendo uno de los referentes, el líder en, eh, en Gaza y, obviamente, uno de los protagonistas eh, del conflicto que estamos viviendo estos días, que llevamos viviendo desde hace días. En el año 2002, por ejemplo, esta situación, esto, a partir, de, a partir del siglo XXI, por decirlo así, lo que vamos a ver, igual que hemos visto en la historia que acabamos de repasar, son oleadas. Oleadas de momentos de tensión y momentos de... es que no se le puede llamar calma. O sea, cualquiera, cualquier periodista, cualquier analista que haya vivido en el terreno, seguramente lo primero que comentaría es no podemos hablar de calma. Uh, en ningún punto de la historia, en este, en este sentido, en este episodio no podemos hablar de calma en ningún momento, pero sí que vemos subidas y bajadas de la tensión, por decirlo así. En el año 2002 empezamos a ver los bloqueos, los controles fronterizos, que incluso empeoran la calidad de vida de los palestinos en ciertas eh, zonas de de, de de Palestina, de la Franja de Gaza, de la propia Gaza e incluso de Cisjordania. Hay que pensar que en el año 2002 es cuando empezamos a hablar, en cuando empezamos a oír de la construcción de un muro por parte de Israel en Cisjordania. En 2018, por ejemplo, si avanzásemos en el tiempo, por ir eh, concluyendo y por ir resumiendo, es otro de los momentos importantes también con Donald Trump, que no se caracterizó nunca por apagar fuegos, sino más bien por iniciarlos donde no habían. La Embajada de Estados Unidos, seguramente os suena, cuando eh, Donald Trump pasó de eh, situar la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, en la ciudad israelí de Tel Aviv, a la de Jerusalén, una ciudad Claramente importante, no solo para los judíos, sino también para los árabes, por tanto, muy importante para los palestinos. Cosa que obviamente no sentó nada bien a la Palestina. Y que tuvimos otra vez un momento de tensión entre palestinos e israelíes. Como digo, no podemos hablar de calma, pero sí que es verdad que ahora. Ahora, estas últimas semanas, se ha recrudecido otra vez. e incluso con una situación, incluso. que algunos periodistas catalogan de nueva. Porque en estas ciudades mixtas que os comentaba no se había visto el nivel de violencia y el nivel de tensión en las calles que se está viviendo actualmente. Como digo, la intención de este episodio es hacerlo lo más atemporal posible, que se pueda escuchar hoy o lleguéis donde lleguéis en el momento en que lleguéis. 20 minutos, para los que escucháis habitualmente, 21, 22 minutos que dura este episodio, para los que escucháis habitualmente de es, eh, Simple Política sabéis que es mucho más de lo que dura un episodio normal, pero para muchos se os habrá quedado corto, nos habremos dejado cosas fuera, estoy seguro. Y, y obviamente tenemos los comentarios para que nos lo podéis hacer llegar y nos podáis eh, decir que nos hemos dejado fuera, etcétera, etcétera. Como siempre, lo hemos tratado de una manera simplificada, aséptica también, Um, y, y dejo en vuestras manos pues que nos dejéis comentarios opinando sobre la situación, sobre lo que hemos explicado sobre esta historia y poco más se puede decir más allá de que uh, una de las cosas que se puede constatar es que los diferentes intentos de encontrar una paz entre eh, israelíes y palestinos pues no ha, nunca ha dado sus frutos y eso queda patente también en este mayo de 2021, que es cuando estamos grabando este episodio con los conflictos que se están viviendo en la actualidad.